0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Panini-Album Team Hamburg. Jetzt stickern, helfen und gewinnen zugunsten von Mensch Hamburg. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die NDR-Moderatorin Bettina Tietjen. Ahoi Bettina! Hallo Lars! Liebe Bettina, hat die Zahl 187 in deinem Leben bisher eine größere Bedeutung gehabt?
1: Äh, ja, das ist doch so eine, so, eine, so eine Band, ne? Irgendwie so eine so eine Hip-Hop-Band. Also Kenn geht ja. nicht näher, aber das verbinde ich mit der Zahl so auf Anhieb.
0: Okay, das ist die äh, 187 Straßenbande, die äh, ja hier am neuen Pferdemarkt auch ein Tattoo Studio haben und äh, ich glaube Jesus ist so ziemlich der bekannteste äh, aus dieser Krawalltruppe, sage ich mal. Ähm, ja, Jesus, aber, der,
1: der der muss doch irgendwie ins, äh, muss ja nicht ins Gefängnis und der, jedenfalls stand er doch vor Gericht, ne, wegen
0: irgendwas. Ich weiß äh, es äh, nicht irgendwie es ist ein bisschen ja. gerade wie ein Gespräch über einen Gartenzaun. Wir haben beide keine Ahnung, aber wir reden drüber. Ne? Ach,
1: doch, doch, ich habe <lacht> hab das in Nachrichten gehört, das ist ein schon ein bisschen her, dass der Richter irgendwie so ein bisschen merkwürdig dieses Urteil begründet hat und hat gesagt, ja. naja, sie wollen doch ein Gangster sein. Da müssen sie ja. eben auch mal eine Strafe wie ein Gangster hinnehmen. <lacht> so
0: was ja, keine das. Ahnung, irgendwie sind die alle, glaube ich, ein bisschen immer mit dem halben Fuß irgendwie zumindest äh, in der Polizeistation. Äh, die, die Zahl 187 hat insofern ab jetzt eine Bedeutung, für dich, als dass das die Nummer deines sticker ist, in dem Team Hamburg Panini-Album, das wir diese Woche mit unterschiedlichen Leuten sprechen. Du bist da auch drin und zwar, wie gesagt, unter der Nummer 187.
1: Ja, ich finde das eine ganz tolle Aktion. Äh, man kann ja alles nur unterstützen, was äh, die Kulturszene nicht nur in Hamburg äh, also irgendwie ein bisschen äh, den ein bisschen unter die Arme greift jetzt in dieser Corona-Zeit. Die sind ja wirklich so gebeutelt. Und ich finde mhm. das mit dem Panini-Album halt eine witzige Idee, weil das uns ja alle erinnert irgendwie an Früher. Das ist ja schon so. Das ist ja Kult, Panini. Und dass da jetzt lauter Hamburger Pommes dabei sind, finde ich echt eine total nette Idee. Das es ja jetzt auch überall. Ne? Man kann das ja überall mhm. bekommen. Ich weiß nicht, mhm. was kostet das noch? Ich glaube, Zwei, zwei Euro, Euro kosten ein Album, Album ne? und, und 80 Cent, Cent, Cent. kosten
0: fünf, fünf Bildchen in einer Tüte. Die Bildchen, ja. Also finde ich eine genau. find
1: ne super Idee und hoff, ich hoffe, dass sich das in, in sehr, sehr vielen Hamburger Haushalten dann findet, dieses Panini-Album.
0: Hast du eigentlich persönlich auch einen Sammeltrieb? Hast du früher Fußball-Panini-Bilder gesammelt? Nee, ich war Kinder ja eher aber. so Team Hanuta äh, beispielsweise, weil da deswegen konnte man immer gut Hanuta essen, äh, was man mir heute noch ansieht. Äh, aber <lacht> du, hast, du hast keine panini Bilder gesammelt, äh, aber die Kinder. Kinder haben das gemacht und für die Kinder haben wir das natürlich
1: dann auch gekauft und äh, angeklebt ja. und so. Aber ich habe überhaupt keinen Sammeltick, muss ich sagen. Das Einzige, was ich... Äh, aber es war aber eigentlich auch mehr so mit den Kindern, waren diese, diese Überraschungseier. Da waren doch immer so kleine äh, Plastikkapseln äh, drin mit irgendwelchen Figürchen. Also die haben wir Furchtbar. Auch gesammelt.
0: Also die Figürchen finde ich super, aber so wie es mehr als drei Teile in so einem Ei gibt, bin ich ja total überfordert. Als mehrfacher Patenonkel komme ich da regelmäßig an meine Grenzen, ehrlich gesagt. Ja, bist, du so ne, bist du so eine Fummeltante, also so eine Basteltante, die, nee, die so, auch so kleinteilig irgendwie Kastanienmännchen baut zu Weihnachten? Oder... Doch, also,
1: Kastanienmännchen wiederkommen. Das haben wir auch natürlich mit den Kindern gemacht. Das hat immer Spaß gemacht. Da muss ja. ja nicht viel machen. Da machst du so, so, so Zahnstocher rein. Aber da, da werde ich auch schon ungeduldig. Wenn mir dann einmal so ein Zahnstocher <lacht> rausrutscht aus dem Loch, dann kriege du eine schlechte Laune. Ich bin überhaupt nicht so eine Fummlerin. Ich habe überhaupt gar keine Geduld bei sowas. Ich werde ich, ich werd ganz schnell ungeduldig und schmeiße alles hin. Und das bei meinem mein Mann hat da gar kein Verständnis für, weil der sowas mit einer Engelsgeduld macht und baut. Und er kann auch Ikea-Sachen äh, zusammenschrauben. Der bei bei so einem blöden Billiregal. Da bin ich draus. Ich bin nach drei Arbeitsschritten raus, weil irgendwas schief geht, dann pfeffer ich das in die Ecke. Nee, das ist gar nicht meins.
0: Ähm, hast du denn trotzdem irgendeinen Sammeltrieb jetzt mal abseits von so Spielzeugsachen irgendwie? Also sammelst du Porzellanpudel oder äh, keine Nein. Ahnung? Äh, Nein, ich sammel nicht, Ich sammel gar nichts. Aber du sammelst Interviewpartner als Erinnerung. Kannst du dich denn noch erinnern, wer dein erster Gast bei Das war?
1: Ich meine, es war August Zirner. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber August ja. Zirner ist mir so in Erinnerung geblieben, weil er so, ich war ja unerfahren. Ich war ja als Talkerin auch relativ am Anfang. Und er war als Gast unerfahren. Und er hat wahnsinnig lange nachgedacht, bevor er geantwortet hat. Also wirklich so, was <lacht> so, 21, 22, und 20, so Kopf in die Hände gestützt und so, ne, so geseufzt <lacht> und so und, und überlegt. Und, und das war, ich bin, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ich habe gedacht, die Sendung geht nie vorbei, weil man ja dann immer, wenn man nicht erfahren ist, das kann, könnte ja heute nicht mehr passieren, aber dann denkt man ja immer, man hat nicht genug Fragen. Aber äh, ja. also deswegen so. Das glaub, ich glaube, es war jedenfalls ganz am Anfang mit August Zirner.
0: Welche drei, vier äh, Interviewpartner bei Das äh, sind dir denn noch so in Erinnerung geblieben, im Guten wie im Schlechten?
1: Also die Höhepunkte sind im Nachhinein für mich natürlich die Legenden. Also die, die, die leben ja alle nicht mehr. Roger Moore, äh, Peter Ustinov, Inge Meisel, ähm, Maximilian Schell. Reiner Geißler auch. Also lauter solche Leute, die, die einfach äh, unglaublich weise auch sind und, und so, viel, so viel mitgebracht haben einfach an Stoff auch, aus ihrem bewegten Leben. Ne? Mit denen da zu sitzen und zu reden, das waren für mich schon unvergessliche Momente. Mit Mikhail Gorbatschow habe ich auch mal interviewt. Der kam aber nicht aufs rote Sofa, weil der plötzlich krank wurde. Bin ich zu ihm ins Hotel gefahren, habe ihn äh, befragt. und also mhm. Das sind so Sachen, die vergisst man nicht. Ne? Aber äh, natürlich waren äh, auch sehr, sehr viele andere dabei, die, mit denen ich. Auch tolle Gespräche geführt habe, die aber vielleicht gar nicht unbedingt prominent waren. Das muss man mhm. auch mal sagen. Wir haben ja wirklich eine sehr, eine, eine ganz interessante Mischung immer in dieser Sendung. Also man muss nicht reich und berühmt sein, um da eingeladen zu werden. Man muss einfach was zu sagen haben. Das kann auch genauso gut dann die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates sein oder es kann ein Politiker sein oder es kann auch jemand sein, der im Rollstuhl die Wüste durchquert hat. Also das ist wirklich so eine Bandbreite, das ist einfach immer wieder toll. Ich freue mich jedes Mal wieder auf die Sendung, weil es nie gleich ist. Ist, ne? Es, es hat, wirkt immer irgendwelche Überraschungen. Und für mich so als negativ, aber in Anführungsstrichen negativ, herausragend, das habe ich aber auch schon erzählt, aber es ist einfach witzig, war Manny Kals, weil ich habe ja gar keine Ahnung oh. vom Fußball bekanntlich. Mhm. Und manikals Kals war ja Bananenflanke, ne? bekannt für die, ich glaub, So viel Bananenflanke, weißt du, ne? ja. Das mhm. weiß ich mittlerweile. Er war ja schon mehrfach bei mir. Aber beim ersten Mal habe ich mich vorbereitet, ich hatte den Namen noch nie gehört und habe dann gelesen, <lacht> habe gesehen, er hat den Spitznamen der Schweiger. Und dann dachte mhm. ich, komisch, ne? Wieso wie der Schweiger? Und du, als die Sendung losging, wusste ich aber nach fünf das Minuten tut's. warum der so hieß, weil der nämlich keinen Satz, keine Antwort hatte mehr als drei Wörter. Also äh, also dass er nicht nur ja und nein gesagt. Hat, <lacht> das war alles. Und das war natürlich für mich auch so. Ich habe, ich wusste auch gar nicht mehr, was ich fragen sollte, weil ich ja von Fußball keine Ahnung hatte. Also ich konnte jetzt nicht irgendwelche Fachfragen stellen. Und er lächelte immer ganz freundlich und sagte immer nur, ja, mh, sehe ich auch so. Ja, so war das. So, solche Antworten. <lacht> und beim zweiten Mal war er dann aber total locker, weil er mich dann schon kannte und dann konnte man sich schon ein bisschen entspannen. Da, waren wir da auch hat beide er sechs Wörter
0: benutzt ne? pro Satz. Ja, da
1: hat er genau das schon etwas längere, längere Sätze gemacht.
0: <lacht> ich kann mich erinnern an eine Sendung, äh, wo Klaus Kinski Alida Gundlach aufs Knie gefasst hat. Äh, hat denn mit dir auch mal jemand geflirtet? also das ja. war ja kein Flirten, das war ja schon tätlicher Angriff. Das,
1: das war wirklich ein Angriff. Ich habe gerade Erlida noch in der Sendung gehabt, da hat sie noch gesagt, wie unsympathisch der war, der Klaus ja. Kinski, dass sie auch Angst davor hatte vor, vor diesem Gespräch. Äh, nee, so, Also sowas in der Art jetzt nicht, aber doch, geflirtet haben schon viele mir. Ich, ich, mir fällt immer so eine lustige Geschichte mit Uli Tuko ein, der hatte mir äh, der hat mir so Blumen mitgebracht und habe ich gefragt, was ist denn das? Und dann meinte er, ja, das ist ein äh, Aphrodisiakum, das, das ist irgendwie Salbei und das kann man Essen und das hat dann auch seine, tut dann auch seine Wirkung. Und dann haben wir beide in der Sendung von diesen Pflanzen, die da in der Vase auf dem Tisch standen, was abgepflückt und gegessen. Und dann hat er sich am Ende der Sendung hat er sich auf mich drauf geworfen. Das war auch sehr <lacht> lustig. Also, ja, ich habe auch mal ein, ich habe mal ich hab mit Rainer Langhans und und seine, einer von seinen Lebensgefährten, den habe ich mal im Bett gesessen, von wegen Kommune und WG. Mm. Und haben, die habe ich im Bett interviewt. Also wir hatten wir haben auch schon manchmal so Situationen versucht äh, zu schaffen, die schon ein bisschen anders waren. Ah, ich weiß noch, mit dem, wie hieß er denn nochmal, der Sänger, mit dem, der so ein komische, so eine Frisur hat, wie Gabriele Malz, schmalz der Auch so ganz bekannt. Wer ist der nochmal?
0: So ein, so ein Spitz- und V Ach, oh. so ein, ähm, so ein Schmalz-Sänger.
1: Nee, so. nee, so ein Schlagersänger, so ein Schlagersänger. Also, ich, egal, ja, also im Schlager, ich kennt. mag
0: vielleicht so rüberkommen manchmal, aber im Schlager <lacht> kenne ich mich nicht aus. Aber der war ja so
1: ganz, lieber, so ein ganz, ganz lieber. Und Femino der, Rossi? Nee. Ja, genau. Rossi, oh Gott, genau. dass
0: ich da mich nun doch auskenne, ist ja furchtbar. Semino Aber ich glaube, Rossi. das, das habe ich dann immer bei dir in der, in der Talkshow gesehen. Der ist da ja Stammgast, oder?
1: Ja, ja war er. Jetzt nicht mehr so. Aber der war dir ja. schon ganz lieber. Und dann habe ich den so ein bisschen angeflirtet. Und wir hatten auch ein Bett aufgebaut. Warum auch immer. Und wir sollten uns dann beide <lacht> auf dieses Bett setzen. Und das war dem so unangenehm. Der ist immer weiter von mir weggerutscht. Das war dem richtig peinlich. Der hat wahrscheinlich gedacht, ich werfe mich im Ernst auf ihn. Was genau genommen so ist war. das Bett
0: ja schon in deinem ja. Namen drin. Ne? Also insofern ist das ja immer da. Irgendwie, <lacht> <quasi>. <lacht> Sag mal, du hast gerade eben von den sogenannten Normalos gesprochen. Ähm, Gab es da mal Leute, die dich so inspiriert haben, dass du da einfach noch mal dem nachgegangen bist? Oder, äh, keine Ahnung, hat dir äh, jemand was von einer äh, Weltumsegelung gesprochen und du hast angefangen mit Segeln? Oder äh, du hast ja großes Hobby Camping. Äh, ist das etwas, was du, wo du selber drauf gekommen bist oder hat dich vielleicht sogar ein Gast draufgebracht?
1: Nee, das mit dem Campen, das ist, kommt durch meinen Mann. Also das mhm. ist eigentlich, mein, weil mein Mann Surfer war und hatte so einen alten, selbst ausgebauten VW-Bus, als wir uns kennengelernt haben. Dadurch hat das mit dem Campen angefangen. Aber übrigens machen wir neue Folgen von Titchen Camp. Das möchte ich an dieser Stelle kurz erwähnen. Ich habe ja so Sendung von Camp. Und da machen wir sechs neue Folgen dieses Jahr. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: In unserem Lieblingssender,
1: dem NDR Fernsehen. Dem NDR Fernsehen, genau. Nee, aber mit dem, worauf mich ein Gast gebracht hat, und das ist wirklich eine wichtige Geschichte, ist Karl-Uwe Steh, der hatte vor das ist jetzt mittlerweile 16, 17 ehemaliger Jahre her. Tennisspieler. Genau, ehemaliger Tennisspieler. Der hatte ein Buch geschrieben, das hieß, Mo hieß Moving. Und da, das ging um Motivation, Selbstmotivation, sich jeden Tag zu bewegen. Und ich, war, ich bin ein sehr unsportlicher Mensch und ich habe halt auch nie Bock gehabt, Sport zu machen und mich zu bewegen. Und habe dann aber durch diesen Karl-Uwe Stipp, der hat irgendwas in mir ausgelöst, ähm, weil ich immer schon das Gefühl hatte, ich müsste eigentlich. Und dann hat, da war so eine Wette, da konnte man so eine Wette mit sich selber abschließen, dass man schafft, irgendwie über einen gewissen Zeitpunkt, Zeitraum, sich regelmäßig zu bewegen und ich habe mich fürs Joggen entschieden und habe dann dreimal die Woche, äh, eine halbe Stunde, bin ich durch den Wald gejoggt und habe das auch durchgezogen und dann hatte ich praktisch diese Wette mit meinem inneren Schweinehund gewonnen und das war für mich, so ein, das hat mir so einen Kick gegeben, das war der Auslöser dafür anzufangen mit Sport und ich mache, seitdem jogge ich und das ist ja ewig ja, her, aber das habe ich Carlo bestimmt zu verdanken, das hätte ich sonst wahrscheinlich nie gemacht.
0: Man hört ja immer mehr Leute, die davon sprechen, dass sie äh, 10.000 Schritte jetzt am Tag machen ja. als mentalen Ausgleich. Machst du das auch? Zählst du auch Mach die Schritte? Auch.
1: Ja, aber noch nicht so lange. Aber jetzt momentan sind wir sehr konsequent mein Mann und ich. Wir, also ich hetz, ich jagt den jeden Tag raus und dann äh, gehen wir und gehen wir und ich gucke immer auf mein Handy. Das fatale ist nur, dass mein Mann viel kleinere Schritte macht als ich und der hat immer viel mehr Schritte. Wenn ich, also, ich 7000 habe, dann hat der schon 11.000. Das ist doch nicht. Ich glaube, du kannst ein
0: kleiner Tipp. Ich glaube, also in meiner App kann man die Schrittlänge einstellen. Du könntest da jetzt einfach mal äh, so 20 Zentimeter Schritte einstellen, dann hast du auf mal viel mehr. Aber also zumindest, ja um da, zumindest um deinen Mann zu irritieren. Du kennst ja dann die grausame Wahrheit.
1: Ja, das stimmt. Also gestern, muss ich sagen, hatte ich 15.000 fast, weil ich äh, erst gejoggt bin, äh, siebeneinhalb Kilometer und dann noch äh, spazieren gegangen. Also ich bin ganz stolz auf mich. Es, wenn das so weitergeht, dann äh, naja, hoffe ich, dass ich vielleicht auch ein bisschen abnehme. Das ist ja eigentlich mein Fernziel, ne?
0: Naja, äh, äh, apropos abnehmen. Äh, wir, wir müssen jetzt irgendwie die Sendung äh, abnehmen beziehungsweise beenden, weil wir sind Ach, schon tatsächlich durch. Und äh, wir beide gehen ja jetzt äh, tatsächlich da, wo wir sind, in den Kiosk und holen uns das Team Hamburg Panini-Album. Ähm, Selbstverständlich. Äh, wenn du mein Bild im äh, Panini-Tütchen findest, dann, äh, dann kriegst du eine Flasche Sekt von mir. Wollen und, wir das so machen? Das...
1: Ja, gut, Und dann ja, sage ich weil dir Bescheid. Ich habe tatsächlich auch ein
0: Mädchen drin. Oh Gott, hört sich das jetzt eitel an, dass ich darauf hinweise? Aber <lacht> äh, es fiel mir gerade so auf hier.
1: Wie <lacht> findest du dich denn besser, mit oder ohne Maske?
0: Äh, ohne Maske, auf jeden Fall. <lacht> auch im richtigen Leben finde ich mich ohne Maske selber gut. Ich bin aber kein Maskenverweigerer, sondern mache das jetzt gern auch im Sinne der Allgemeinheit. Letzt das war das Wort zum Sonntag. Natürlich. Und es ist ja auch
1: so, <lacht> kennst du den Gag als äh, kleinen Abschluss? Mhm. Ne? Den Gag, dass sich zwei treffen und, und sich nicht erkennen und dann setzen sie die Masken auf und sagen sie, ach du bist es, Karl Heinz. Jetzt erkenne ich dich erst. Also ohne Maske <lacht> äh, weiß man schon gar nicht, um wen es sich handelt.
0: Ja. ja. Sehr gut. Also, liebe Bettina, es war wieder eine große Freude und ähm, ich hoffe, wir sehen uns dann äh, nicht nur im Panini-Album-Team Hamburg. Ahoi. Ja, hoffe ich auch. Hoffe ich auch. <lacht> tschüss. Tschüss, Lars. Ciao. Und tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.